0: Și bine v-am găsit la al treilea episod din The Culture Podcast. Țin să vă reamintesc că acest podcast face parte din proiectul Culture on People, un proiect dezvoltat în mai multe țări. În România este adus de Arsa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța, Arsa BBC și implementat inclusiv în orașul Constanța, bineînțeles, prin Asociația Youth Vision. Din câte știm, până acum am avut jurnalismul, până acum am avut teatrul, dar încă o componentă foarte importantă a culturii și a artei, la nivel general, sunt muzeele. Astfel, ca să ne vorbească puțin mai mult despre această componentă, evident, fundamentală a culturii, o avem pe doamna Oana Constantin, Rafa astăzi alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc frumos că ne-ați acceptat invitația.
1: Bună! Mă bucur și eu că sunt alături de voi.
0: Aș vrea să vă întreb puțin până să, până să intrăm în întrebările perse despre, despre muzeu, despre cultură. Um, aș vrea dacă puteți să ne spuneți puțin despre dumneavoastră cum ați ajuns să, să fiți muzeograf, de unde pasiunea dă, către muzee? puțin la, la nivel general.
1: Ca formație sunt profesor de istorie. Am lucrat în învățământ, aproximativ șase ani de zile, dar printr-o conjunctură fericită am ajuns într-o zi la Muzeul Țăranului Român. M-am întâlnit cu profesorul meu, regretatul academician Dinu Cejurescu. și lui, într-o franchețe dezăvârșită, m-a întrebat vrei să lucrezi la muzeu sau vrei să te plimbi prin muzeu? Și foarte hotărâtă. Am spus da, vreau să muncesc în muzeu. Și de 17 ani, nu, 18 ani sunt muzeograf în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român. Deci, dumnealui pot, pot să spun că îi datorez schimbarea aceasta de, de registru.
0: Este
1: o frumoasă, dar se împletește pentru că a fi profesor și a fi muzeograf. Undeva la, la rădăcină este esența.
0: Având în vedere că ați fost și profesor și acum sunteți muzeograf, ce părere aveți despre faptul că tinerii astăzi nu sunt foarte atrași de, de a lua contact cu produsele de cultură și cu la muzeu în, în acest caz?
1: Nu vreau să te contrazic, dar să știi că din punctul meu de vedere, eu văd tineri la Muzeul Teranului Român. Îi văd la acțiunile normale, îi văd în timpul nopții muzeilor, îi văd în cadrul târgurilor de meșteri pe care le organizăm. Deci oamenii și tinerii în general sunt dormiți să, să vină. Chiar și în acea perioadă a școlii altfel, cum o numiți voi, Ei vin și vin cu cu plăcere Chiar și la cinematograful Muzeului îi văd de foarte multe ori în afara orelor de școală sau îi vedeam înainte, în afara orelor de de curs. Deci eu cred că este o percepție greșită că tinerii sunt chiar atât de îndepărtați și că nu își doresc să să intre în acest mediu al al culturii
0: Am înțeles Credeți că am putea să atragem mai mulți tineri să, să meargă la muzeu sau să, să ia contact direct cu, uh, cu produsele culturale?
1: Categoric da. Se pot face uh, foarte multe acțiuni dedicate tinerilor. Uh, pentru mine, una dintre cele mai salvatoare idei, cred că este cea a voluntariatului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care îl implici pe tânăr, într-o acțiune, nu știu, să spunem că organizezi o expoziție. Dacă tu îi dai acestea posibilitatea să își manifeste caracterul inovativ, creativ, să vină cu fel și fel de idei moderne, pentru că trebuie să facem și schimbul acesta de generații. Generațiile care au acum 50-55 de ani învață de la voi. Pentru că voi sunteți deschiși și atunci este foarte frumos și foarte armonios să îmbinăm ceea ce înseamnă tradițional și ceea ce înseamnă modern. Și probabil că lucrul acesta se va vedea în modul în care faci o expunere, în modul în care o prezinți și în modul în care atragi mai mult public, indiferent de categoria de vârstă. Alte, Alte variante ar mai fi, nu știu cultura în spații uh, inovative, uh, ceva modern, nu neapărat în spațiul acesta rigid, să spunem ghilimele a muzeului. Uh, oriunde, poate că și în topajiște a muzeului sau în afara, pe stradă, în fața muzeului se pot face asemenea acțiuni în care îi putem atrage pe tineri.
0: Ați adus vorba mai devreme de un, un subiect foarte interesant despre voluntariatul la, la muzeu, despre la implicarea tinerilor în organizarea de expoziții sau în uh, munca de, de muzeu Draf sau de muzeu Draf Junior, ceea ce mi se pare nemaipomenit de, de interesant. Și aș vrea să vă întreb, există la momentul actual un asemenea program la Muzeul Țăranului Român în care tinerii să, poată, să, poată să facă voluntariat? Va exista pe viitor? Ce puteți să ne spuneți?
1: La noi, la noi, în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, există asemenea. Au fost foarte mulți tineri care au făcut voluntariat, mulți dintre ei s-au angajat la Muzeul Țăranului după uh, examen, deci se poate și recomand lucrul acesta. Este un loc în care intri, poate, pentru experiență și s-ar putea să nu mai pleci, să rămâi aici pentru că ești pasionat, pentru că uh, Vezi că poți să faci lucruri frumoase și de ce să nu recunoaștem că în spatele nostru a muzeografilor îi ajutăm și pe cei cu care venim în contact. Și pentru că lucrez la una dintre secțiile importante ale muzeului, toate sunt importante, dar a mea este cea mai importantă, lucrez cu meșterii populari, practic noi îi ajutăm pe aceștia în fel și chip. Îi ajutăm să-și continue meșteșugul, îi ajutăm din punct de vedere financiar, îi ajutăm să se manifeste ei într-un cadru adecvat, într-un cadru cultural adecvat, unde să fie văzuți de public și, de ce nu, să se tragă un semnal de, de alarmă că este nevoie să încurajăm pe meșteri și pe cei mai în vârstă, dar și pe cei tineri care vor să continue munca porinților sau bunicilor să păstreze aceste meșteșuguri. Ele sunt o dovadă via neamului nostru.
0: Am înțeles. Um, aș vrea să... Na, pentru că cred că este foarte important să, să, să se știe aplicat de fapt, cum poate un tânăr să, să vină și să se strie în voluntariatul de la Muzeul Național al Țăra-ului um,
1: Avem colegi care se ocupă cu lucrurile acestea îi cooptează pe aceștia în secțiile lor recunosc că la noi este mai greu să se facă voluntariat, noi avem sau poate că încă nu și-au manifestat dorința, le place foarte mult să stea în arhivă. le place foarte mult să studieze partea aceasta mai nevăzută a lucrurilor Dar, acum câțiva ani, am avut și în cadrul secției noastre, aceea de organizare a târgurilor și a expozițiilor dedicate în meșterilor, câțiva tineri care ne-au ajutat. Fie că au împărțit flyere vizitatorilor, fie că i-au îndrumat spre anumite spații pe care acestea nu le găseau cu ușurință. De asemenea, ei pot foarte ușor să interacționeze cu copiii, să le explice acestora pe înțelesul lor anumite povești, să spunem. da, Pentru că, dacă am stat să privim așa la rădăcine, întreaga etnografia noastră acum poate fi transpusă în povești. Și noi avem în cadrul muzeului un atelier de creativitate unde colegele noastre se adresează în general copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani și fac cu aceștia fel și fel de lucruri frumoase. Fie că pictează pe sticlă, icoane, fie că modelează lut, fac povești ștampilate, fac, eu știu, povești radiofonice. Deci lucrul acesta îl pot face împreună cu cu tineri care vă să învețe eu știu, o meserie nouă, aceea de muzeograf, sau pur și simplu să se identifice într-un fel ei cu cultura populară.
0: Am înțeles. Pertant puțin de la, de la nivelul acesta micro aplicat din, din interiorul muzeului național al Țăranului Român, Aș vrea să vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, cum vedeți sectorul cultural din România la momentul actual, în anul 2021? Care credeți că ar putea fi îmbunătățirile pe care am putea să le aducem? Care credeți că sunt punctele slabe, punctele puternice și așa mai departe?
1: Din păcate, cu toții trecem printr-o perioadă destul de, de grea. Da, avem restricțiile acestea impuse de noua pandemie, de asemenea este o nesiguranță a factorilor organizatorici de a mai planifica acțiuni pe termen lung, pentru că niciodată nu se știe ce se întâmplă de la o săptămână la cealaltă, dar pe un termen mai lung, dar eu consider că este nevoie de, de investiții pentru că avem nevoie de cercetare, avem nevoie de documentare, avem nevoie de dotare a instituțiilor de cultură și toate acestea cred că ne-ar ajuta foarte mult pe noi muzeografii și nu numai întreg sectorul cultural, pentru a-l face mai atractiv, pentru a-i da o stabilitate, pentru că trebuie să recunoaștem că, din punct de vedere al culturii, Acesta este un factor de dezvoltare durabilă și nu putem să-l facem pe bucățele mici sau să lăsăm o perioadă în care îl abandonăm pentru că nu avem resurse, pentru că nu avem timp. El trebuie să meargă continuu, exact ca și un om. Dacă se îmbolnăvește astăzi, trebuie să-l tratăm, pentru că altfel boala se poate agrava, așa și cultura. Dacă lăsăm uh, să treacă o perioadă de timp, uh, s-ar putea să ne trezim că nu mai are cine să ne continuăm meșteșugurile, șugurile, s-ar putea să nu mai fie nimeni doritor să transmită mai departe bucățele din uh, po- sărbătorile acestea populare pe care le mai, uh, le mai avem și ne vom trezi uh, și în interior, dar și în exterior destul de goi.
0: Am înțeles. Văzând că na, foarte multe instituții culturale au încercat cumva să găsească uh, niște bucle, dar putem să le numim în sistem, pentru a se adapta la perioada pandemică Foarte mulți uh, și-au mutat activitatea în online, au existat expoziții online, uh, teatrele au desfășurat uh, piese, așa, transmise, transmise live pe diverse platforme Cum s-a adaptat uh, Muzeul Național al țara lui român? Care au fost... Uh, de fapt, cum a arătat Muzeul Național al Țăranului Român în pandemie și în perioada în care, în care erau restricții în mod evident, nu se putea merge la muzeu, muzele erau închise și așa mai departe.
1: În, în prima perioadă, fiecare compartiment, fiecare secție a muzeului a încercat să se reorienteze. Și dacă pot să-ți spun așa frânturi din fiecare, pot să-ți spun că noi, ca și organizatori de evenimente, am încercat să fim uh, aproape de meșteri. Și pe pagina noastră de Facebook, Galerie de Artă Țărănească, uh, am uh, postat zilnic fie obiecte ale meșterilor în care am... Uh, am încercat să creăm povești ale obiectelor pe care aceștia le-au lucrat de-a lungul anilor. De asemenea, am încercat să facem un fel de târg online, dar nu în modul acela de vânzare-cumpărare. I-am prezentat pe meșteri, am arătat și fel de momente din târgurile anterioare. După care, în momentul în care s-au mai detenționat lucrurile și am putut să mergem ușor-ușor către muzeu, să știți că ne-am făcut toate acțiunile. Chiar ne-am bucurat la sfârșitul anului când am putut să vedem că am reușit să ne ducem la bun sfârșit acțiunile pe care le-am uh, uh, pregătit cu un an înainte. Bineînțeles, ne-am luat toate măsurile de siguranță, am reușit să facem târguri cu meșteri Într-adevăr, numărul acesta acesta a fost mai uh, redus, dar le-am făcut. Uh, și unul dintre cele mai importante și cele mai așteptate târguri este cel de Sfântul Nicolae. Și am încercat să aducem meșterii în siguranță, să le oferim spațiul acela necesar, să nu uh, aglomerăm în uh, momente curtea interioară a muzeului. Iar la sfârșit, toată lumea a plecat acasă mulțumită de faptul că s-au revăzut, că au putut să ofere publicului bucureștean o mică frântură din uh, tradiție și din meșteșuguri și am uh, privit uh, foarte atent care este și reacția celor care ne treceau pragurile uh, în timpul târgului și aceștia erau, să știu, parcă, parcă lumea se schimbase ci se schimbase în bine. Oamenii erau dornici, una, să se întâlnească cu meșterii, să asculte poveștile acestora, să le, să-i întrebe pe fiecare cum au trecut peste perioadă și lucrurile acesta m a bucurat foarte tare. De asemenea, am avut și expoziția unui meșter, am făcut un atelier, de cel numim așa, pentru că în cadrul expoziției atelierul face demonstrație stă de vorbă cu publicul și am reușit să facem și această expoziție. Deci, practic, din punctul meu de vedere, m-am simțit ca și într-un an normal. Și colegii mei, de asemenea, au postat pe pagina de Facebook a muzeului, chiar am descoperit în acea perioadă faptul că ei primiseră un program prin programul AFCN primise finanțare și au dezvoltat un proiect numit de la Tininc la pe care îl puteți găsi și acum pe site-ul Muzeului Național al Țăranului Român.
0: Am înțeles. Ați, ați adus puțin vorba mai de vreme despre Târgul de Sfântul Nicolae și uh, ca, fiind, ca fiind foarte așteptat uh, în perioada acestei tradiții. Dar aș vrea să vă întreb puțin despre o tradiție na, care abia a trecut și încă de, de, de se desfășoară. Uh, na, în perioada asta, început de primăvară, are în prim, are în prim plan uh, mărțișorul. Uh, cum s-au transformat în ultima perioadă obice- aceste obiceiuri și tradiții? În comunitățile locale și mai ales în spațiul urban cum, le putem, cum putem să le păstrăm, cum putem să le conservăm Cum arată situația, situația mărțișorului, dacă o putem numi așa
1: Da, mărțișorul este încă un simbol îndrăgit de toată lumea Și de cei mai tineri și de cei mai în vârstă Târgul acesta are într-adevăr o, o istorie îndelungată și ea și el, deci cred că sunt 19 ani de când se organizează. Inițial au fost cooptați tinerii de la arhitectură. Doamna Lina Ionescu, cea care s-a ocupat pentru prima dată de organizarea acestui târg, s-a gândit să le dea tinerilor absolvenți această posibilitate de a interacționa cu lumea satului și bineînțeles cu lumea muzeului s-a organizat acest târg unde tinerii au expus lucruri, unul mai frumos decât celălalt. Cred că fiecare s-a întrecut pe sine însuși, dar s-a întrecut și cu uh, partenerul din stânga și din dreapta. Și normal că în 19 ani mărțișorul a crescut. De la acel uh, simplu jnur uh, alb și roșu, el s-a transformat în fel și fel de pandantive. Uh, multe dintre ele legate de această lume a statului, pentru că dacă stăm și analizăm fiecare, vedem că are acolo un mic grăunte din lumea aceea rurală, din lumea aceea simplă, frumoasă și la care, bineînțeles, fiecare și-a adus propria experiență, propriul caracter inovativ. Da, mărțișorul va continua, indiferent de timpurile pe care le vom petrece sau le vom întâmpina, va, mărțișorul va avea un loc important. Este important să le, le menținem și pe celelalte. Și pentru că în scurt timp vor veni sărbătorile pascale, Muzeul Țăranului mă organizează un eveniment foarte frumos, acela al Târgului de flori. În fiecare an, de aproximativ 21 de ani, organizăm târgul unde îi aducem pe meșteri și de ce nu, avem posibilitatea ca cu cei care au o clipă drăgăți să povestim, să povestim care sunt obiceiurile din lumea satului, pentru că în oraș este poate mai greu să mai le aducem pe toate să le mai prindem într-un pe toate, dar lumea satului încă le practică. Acolo oamenii sunt mai aproape de, de natură, sunt mai aproape de obiceiuri și încearcă și de tradiții și încearcă să nu le lase uh, deoparte. De exemplu, una dintre uh, cele mai importante obiceiuri de Paște este acela de a încondeia ouăle. Și pe perioada acelor trei zile ale turgului uh, încercăm să permitem celor care încondează ouă să arate publicului acest, acest meșteșug. Și foarte mulți întreabă, dar când se dădeau aceste ouă, pentru ce sunt ele bune? Și atunci muzeograful vine și stă de vorbă cu cel interesat și povestește. Și să vedeți că în momentul în care începi să povestești, să spui povestea, oamenii ușor, ușor se se fac cerc în jurul tău și stau și ascultă povestea până la sfârșit. Deci, consider că a spune povestea obiectului și povestea din spatele fiecarei sărbători este un plus valoare, pentru că așa ele rămân în conștiința publicului, mai tânăr sau mai puțin tânăr și ele pot fi într-un fel... Mai departe transmise. Am să vă dau o, un exemplu. Fiind în uh, expoziția aceasta, Expo Atelier uh, Furca cu Arip, a venit un cuplu de americani care au întrebat uh, fel și fel de lucruri legate de această expoziție. Una dintre preocupările lor a fost aceea unei mese a ursitoarelor. Și le-am explicat ce înseamnă, uh, când era făcut această masă, care era scopul ei și la final mi-a, mi-a plăcut foarte tare că ea a spus știi, fata mea este însăcinate când am să merg acasă am să-i fac și eu, ei această masă pentru uh, copilul pe care îl va aduce pe lume și am rămas foarte impresionată pentru că erau americani, nu aveau nimic în legătură cu cultura tradițională românească, dar faptul că a fost transmis mesajul este nemaipomenit și același lucru se întâmplă și cu cu publicul și cu tine, tine de care vin în cadrul muzeului. Află aceste povești și rămân impresionați. ne-ori spun, dar nici măcar nu știam aceste povești atât de frumoase. Consider că este bine să îmbrăcăm tradițiile în povești și să le spunem copiilor din cele mai uh, de vârste. Pentru că dacă tu îi spui copilului o poveste la șase, șapte, opt ani, Deja când este adult, va ști să le um, perceapă altfel, să și le explice uh, pe înțelesul lui și să nu neapărat să le mai continue cum erau ele acum 100 de ani, nici nu mai avem posibilitatea să facem lucrul acesta. dar să ne le aducem în, în timpul nostru, în timpul actual.
0: Am înțeles. Ați adus, a, ați adus vorba de... De lucru foarte interesant și anume faptul că este nea de important să le spunem tinerilor povești și să îmbrăcăm aceste tradiții în povești. Și observă totuși că în ultimii ani se fac eforturi din mai multe sectoare ale culturii pentru a aduce tinerii și de fapt oamenii în general mai aproape de origini, să zicem așa, mai aproape de România rurală, mai aproape de tradiții și obiceiuri, străvechi, observa asta și în muzică. Un exemplu, cum este formația Său Tarpați, care exact asta încearcă să, să aducă tinerii și audiența lor mai aproape de, de mersul la țară, să, să zic așa, la nivel general. Și aș vrea să vă întreb, cât de, cât de important credeți că este sau Cum cum vedeți dumneavoastră această apropiere a oamenilor care sunt născuți și crescuți la oraș, într-un oraș, să zicem, cum e București, cum e Constanța, Cluj și tot așa orașe mari cu blocuri de 10 etaje unde urbanismul e în floare și apoi să aibă această trecere la la sat unde toată lumea se salută pe stradă, unde e o atmosferă diametral opusă. Sunt Sunt sigur că știți.
1: Eu cred că este un privilegiu să ai bunici la țară. Eu recunosc că sunt genul acela de om care nu am crescut la țară pentru că nu am avut bunici la țară. Dar eu cred că este un privilegiu. De ce? Pentru că, nu știu, acolo cred că te simți liber. Te simți fără constrângeri, dar în același timp ai și acel respect al locului. Pentru că dacă tu mergi pe stradă și mi s-a întâmplat în cercetările noastre, mi s-a întâmplat probabil că oamenii te și văd că nu ești de-a locului și încearcă să-ți acorde o atenție deosebită. Dar eu cred că acela este felul lor de a fi în general, pentru că așa se poartă ei între ei. Și așa cum ai spus, tu se salută pe stradă și uh, poate că te și întreabă dacă ai nevoie de ceva, uh, poate să te poftească și am observat lucrurile acestea. Oamenii de la țară te primesc mult mai călduros că în casa lor, poate decât o facem noi, cei de la, de la oraș. La ei a te pofti în casa lor este o mare onoare. De a te așeza la masă este și mai mare onoare și niciodată nu trebuie să-i refuzi pentru că s-ar simți, s-ar simți jigniți. Um, de ce să nu recunoaștem că în ultima perioadă foarte multe familii caută această tihnă a vieții de la țară? Probabil că mulți dintre ei și-au achiziționat case și nu neapărat case de vacanță în lumea statului, pentru că acolo este altceva. Și trebuie să recunoaștem că și um, apropierea ta de natură ne face să fim poate și mai buni. Eu așa cred. Pentru că dacă tu te bucuri dimineața că ai ieșit în curte și ai stat de vorbă cu florile, cu copacii, mai alergă și un câine pe lângă tine, te umple de bucurie. Față de un om care iese, nu știu, pe balcon, s-a îmbrăcat și merge în metrou, este aglomerație, unori ne supărăm că ce de lângă noi ne am împins, deja frustrările s-au acum, acumulat. Și atunci punem în balanță unde ne este mai bine sau unde ar trebui să fie mai bine. Bine ar trebui să fie în ambele părți, dacă am stat să să judecăm, dar pentru că ai adus această discuție, da, sunt tot mai multe cupluri care încearcă să meargă în această lume a statului pentru a se lega de, nu neapărat de tradiție, a se lega de natură cu tot ceea ce aduce ea în spate. Mulți dintre ei și-au achiziționat chiar case vechi, unde se simt foarte bine și au făcut și cum, mic confort, unde sunt uh, uh, ca la ei acasă. Și atunci lucrurile acestea ușor, ușor se leagă, pentru că începi să mergi prin sat, începi să stai de vorbă cu oameni mai în vârstă, începi să afli poveștile lor de viață, să afli cum se trecea acum 70-80% de ani în sat, care erau sărbătorile care se țineau, dacă se mai țin acum. Și aceștia pot să fie la rândul lor, de ce să nu le cunoaștem, promotori ai uh, tradițiilor uh, populare.
0: Am înțeles. Uh, credeți că este în pericol uh, mediul rural și... Uh... Na, uh, satele, satele din România sunt în pericol pentru că m, din ce mai multe persoane din mediul urban se, se mută în rural și atunci uh, probabil mulți dintre ei uh, nu știu să trateze uh, Eu știu locul acela care ar trebui tratat, poate uh, mulți dintre ei uh, nu aparțin locului respectiv uh, La nivel general, credeți că mediul rural va avea de suferit dacă prea mulți oameni din urban se se mută acolo sau merg acolo?
1: Nu știu dacă este chiar rău că se mută. Este important ca ei să nu strice acea ordine și să o protejeze, să o conserve cred că știți foarte bine cu toții, știm foarte bine cu toții care sunt neajunsurile acum din satele Maramureșene unde s-au făcut casele acelea care nu au nimic de a face cu vechile așezări din zonă. Au schimbat într-un fel tot arealul și pare că atunci când mergeam în Maramureș și încercam să vedem casele vechi cu gospodările de altădată, nu ceva modern, ceva care nu are uh, nimic în legătură cu, uh, cu zona. Uh, dar ar trebui să existe totuși o, o reglementare, chiar și a construcțiilor în primul și în primul rând, dar din punct de vedere al uh, stricării obiceiurilor nu cred, din contră, aceștia probabil că ușor-ușor își vor însuși ei uh, aceste obiceiuri și le vor practica la ei uh, în familie. Dar, încă o dată, cred că cine merge acolo are ceva în suflet, are ceva aparte. Dorește să se lege de ce a fost odată și să nu trăiască ca și în, în oraș. Poate că dorește să trăiască într-o poveste. Unor tradițiile sunt atât de, de frumoase încât ne-am imaginat că noi suntem actanți într-o poveste.
0: Am înțeles. Ați ați spus un cuvânt foarte interesant și un termen de de conservare. Oamenii ar trebui să conserve. Cum credeți că putem să conservăm cel mai bine folclorul românesc, tradițiile străvechi, obiceiurile? Care credeți că este cel mai, cel mai facil mod de, de a face acest lucru În mod evident, într-o în niște timpuri în care uh, era digitală este în floare Urbanismul de asemenea și când vine o revoluție așa modernă peste noi Cum putem să ne păstrăm originii
1: Este important în primul și în primul rând pentru că suntem într-adevăr în această epoca globalizării și avem impresia că tot ceea ce vine spre noi este mai frumos decât ceea ce avem acasă la noi. Eu am văzut tineri în spațiile lor, în zonele lor, că duc în, în spatele lor această dorință de a rămâne ancorați și în tradiție. Acum, doi ani de zile, am fost în Dolhești, unde am văzut că o mână de tineri reușesc să păstreze tradițiile, reușesc să ducă mai departe meșteșugurile zonei și îmi dau seama că, așa cum este aici, este și în alte zone. Am văzut, de exemplu, în Salva. Și acolo o grămadă de tineri, salva în bistrița Năsăud. Am văzut și acolo o grămadă de tineri care duc mai departe meșteșugurile, care de sărbători, de mare sărbători, își îmbracă străile populare și își exercită acest drept de a fi purtători de tradiție. Deci, consider că nu suntem chiar așa. De, de lăsători în ale păstrării tradiției. O facem. Poate că noi de aici, din București sau din Constanța sau din Brașov, vedem mai, mai puțin lucrurile acestea, pentru că nu avem unde să le um, dezvoltăm. Singurele spații ar fi era da? muzeul satului, muzeul țăranului, unde oamenii pot veni, se pot... Uh, întâlni cu meșteri, pot afla povești de viață ale acestora sau din partea muzeografilor, cum fâneam mai devreme, aud poveștile acestea legate de sărbători, dar nu le exercită în esența lor. Dar acolo, în lumea satului, totul este natural, natural, totul vine de la sine. Ei cunosc în esență cum se practica acest obicei în zona lor și îl duc mai departe. De exemplu, pentru că ne tot uh, apropiem de săbătările pascale, uh, n-aptea, înainte de uh, slujba de la miezul nopții, femeile din anumite, anumite zone ale Sucevei merg acolo cu acele coșuri pline cu uh, bucate pe care așteaptă să fie slujite, iar apoi merg acasă și spuneau foarte clar că nu se așează la masă înainte de a se spăla pe față, dintr-o apă în care au așezat un ban de argint și oul roșu. Asta este un obicei care s-a transmis. S-a transmis de la bunică la, de la, bunică la tinele generații și ele, în general, acum practică acesta ca pe o superstiție. Consideră că dacă nu au făcut așa, ar putea să nu le meargă bine. Și vedeți cum un mic obicei venit dintr-o tradiție străveche rămâne și poate că și în unele case din orașe se întâmplă același, același lucru. Deci consider că se poate. spunem de asemenea de păstrarea aceasta meșteșugură. Să, nu ne, să ne aducem aminte de faptul că sunt foarte, foarte multe grupuri de femei care au început să își confecționeze singura, singure i de la croit până la cusut. E, acesta era înainte un apanaj al fetelor uh, care trebuiau să se uh, pregătească pentru căsătorie. Ele aveau această misiune dar și uh, singure și modul cel mai frumos și cel mai deosebit, așa, pentru că altfel nu puteau să se prezinte la hora satului. E, acum, femeile care își fac ei nu se mai duc la hora satului, dar, sigur, în momentul în care o pastă, atrag instantaneu privirile trecătorilor. Am observat lucrul acesta, că femeile care se îmbracă în I um, atrag fără să, fără să facă, fără să fie în mod ostentativ privirile trecătorilor. Pentru că este ceva frumos, este ceva deosebit, este în afara uh, cotidianului. Deci da. Tradițiile se, se practică. Nu se mai practică, încă o dată spun, nu mai nu avem acea tendință să ne limităm la acum 100 de ani. Nu se mai poate. pentru că trim timpurile noastre. Voi, de asemenea, să trebuiți timpurile voastre, dar să aduceți în aceste timpuri și frumusețea de acum ceva vreme.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Uh, trecând puțin din, uh, din sfera asta de obiceiuri tradiții, uh, și cum le putem conserva, aș vrea să, să vă pun câteva întrebări legate de sectorul cultural la, la nivel general Și aș vrea să vă întreb care sunt provocările prezente din activitățile pe care le desfășurați în cadrul instituției În mod evident în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român Când ne referim la tradiții, la cultură, la patrimoniu.
1: Provocări sunt multe, pentru că fără să vrem simțim lipsa unor fonduri. Trebuie să o spunem și pe asta. Nu putem să facem o acțiune de dragul de a face acțiune fără a avea un suport material. Și da, este nevoie de investiții. Este nevoie de această investiție nu numai materială, ci și sufletească, pentru că deja de, spunem că ai avea bani și nu ai avea cu cine să faci lucrul acesta. Deci ambele trebuie într-un fel făcute să coexiste și să fie uh, pe aceeași unde. Ne confruntăm cu acest aspect, ne confruntăm, pentru că în momentul în care organizezi un târg, trebuie să l ajuți într-un fel acest manager, pentru că el, la rândul lui, așa cum am spus și la început, Prin faptul că lucrează obiectele, duce mai departe meșteșugul. Dacă el nu este ajutat de noi, ca instituție, unde își poate desfășura activitatea sau unde își poate desface aceste obiecte decât într-un cadru organizat, într-un cadru în care munca lui este apreciată. El nu se poate duce la mall, la piață, să-și vândă obiectele. Pentru că multe dintre ele sunt adevărate creații de artă populară. Și acești oameni ar trebui mult mai mult ajutați de actanții politici. Stau de vorbă cu meșteri și îmi spun că se confruntă și din punct de vedere financiar cu o gamă de probleme. Nu sunt scutiți de anumite taxe sau anumite impozite. De mulți poate că nici nu se știe în mediul lor local. Normal ar trebui ca și, și muzeul, dar și factorii locali să îi ajute pe aceștia. Pentru că de ce nu putem să. ar trebui să îi ajutăm? De ce? Pentru că, să spunem că sunt 2-3 meșteri într-un, într-o arie geografică. Aceștia pot fi promovați de autoritățile locale pentru că la rândul lor ar putea fi mult mai vizibile în mediul turistic și ar avea de câștigat atât meșterul, pe de o parte, dar și localitatea pe ansamblu. Deci astea sunt provocările. Aceea a investițiilor în materiale, dar și în investițiile umane. Oamenii de cultură din aceste zone ar trebui și ei instruiți sau nu știu, există acum foarte multe ONG-uri culturale. Care ar trebui să promoveze aceste culturi și să aibă posibilitatea să facă dovada pregătirilor prin diferite proiecte culturale pe care le pot accesa. Fondul Cultural Național Român este unul dintre cele mai cunoscute și aici pot fi depuse proiecte finanțate sau cofinanțate care îi pot ajuta în această um, predare de ștafetă a tradițiilor, a obiceiurilor către tânăra generație.
0: Am înțeles. Ați, ați menționat de, de, de câteva ori în numărul discuției noastre faptul că nu se investește destul în sectorul cultural și nu cred că este un secret uh, pentru nimeni, faptul că factorii decizionali nu sunt interesați sau uh, au alte priorități uh, decât sectorul cultural. și vreau să vă întreb, uh, cum, uh, ce ar putea face societatea civilă, uh, instituțiile de cultură, în parteneriat cu diverse ONG-uri sau oamenii de rând, uh, ce ar putea face astfel încât să determine factorii decizionali să investească mai mult în cultură, să investească mai mult în teatre, în muzee, în. Uh, eu știu, galerii de artă, expoziții și așa mai departe.
1: Asta este mai greu pentru că, mai greu de ce? Pentru că dacă stăm să ne gândim așa puțin, cultura este un fenomen integrator. Adică orice schimbare și orice dezvoltare culturală nu se poate realiza Independent, ea are nevoie de factorul educațional, are nevoie de factorul economic, de factorul social, de factorul de mediu. Dacă toate acestea ar fi puțin ridicate, nu standardul lor sau ar fi puțin mai ridicat, probabil că și cultura ar ajuta sau s-ar integra și ea în în acest carusel. Este greu să obligi un om să se rupă sau să-l jupă din partea sa financiară și să vină și să facă o donație la muzeu. Dar poți să îi sugerezi, de exemplu, că ai un obiect vechi pe care sigur nu mai îl folosește sau nu și mai dorește să îl păstreze în casă. Acesta să nu fie aruncat. Muzeele etnografice, cum suntem și noi, Muzeul de, Euteranului, Muzeul de pot să achiziționeze sau pot să primească aceste obiecte ca și donație. Deci, acesta ar fi unul dintre măsuri. Din punct de vedere politic, nu, nu pot să spun, pentru că aici știi și, 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 și voi și știm și noi și știe toată lumea că lucrurile stau cum stau. Cultura și învățământul tot timpul rămân undeva Așa, la coada listei, pentru că se consideră că nu sunt importante, dar eu cred că factorul educațional este unul dintre cele mai importante, pentru că dacă tu îl educi pe tânăr, acesta va deveni și un tânăr erudit, dar și un tânăr cu, anumită, cu un anumit grad de cultură și va ști la rândul lui ceea ce poate să facă mai departe. Probabil că sunt firme cărora ar trebui să li se deducă din cheltuieli dacă fac, nu știu, donații către un muzeu sau dau o anumită sumă pentru achiziționarea unor obiecte de artă. Lucrul acestea ar trebui să fie mult mai, mai vizibil și să se facă mult mai, mult mai normal și să vină de la sine. Și lucrul acesta probabil că ar trebui făcut prin reglementări de legi. Legi care ar ajuta pe fiecare parte. Și partea culturală, dar și cei care sunt dormiți să, să ajute sectorul cultural.
0: Deci probabil niște politici de cultură mult mai, mai bine pe punct.
1: Probabil că asta este. Să sperăm că vor veni. Când nu da. este prea târziu.
0: Sperăm în continuare. Până la urmă, de multe ori doar asta ne mai rămâne. Să sperăm. În regulă. Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru această discuție. Din nefericire, atât aici, aici se oprește episodul nostru. Vă mulțumesc de tot, domnul doamnă Constantin, pentru timpul acordat și pentru toate aceste informații minunate, tradiții și... Eu știu informații dintre care mi le-ați împărtășit. Vă dorim foarte, foarte mult succes în desfășurarea activităților la Muzeul Național al Țăranului Român. Și sunt sigur că toți urmăritorii noștri se, vă, se vor mai opri cel puțin o dată la, la Muzeul Dumneavoastră.
1: Vă așteptăm cu drag. De fiecare dată vă așteptăm cu drag. Sigur, o să... Nu, și eu vă mulțumesc că am, am, am avut așa puțin timp să povestesc din, din lumea aceasta noastră a, a muzeului, care, din păcate, acum trebuie să o spun, uh, pentru că am avut o perioadă și avem în continuare o perioadă puțin mai, mai grea, ea rămâne totuși vie, adică muzeul rămâne totuși viu și așteptăm pe toți, uh, indiferent mai tineri sau mai puțin tineri, să ne calce
0: cu și, și sperăm în continuare să, să, rămână, vie, să rămână viu acest sector. Uh, o să las în descriere un link de la site-ul muzeului național al Țăranului Român și de la pagina de Facebook. ca să puteți să, să urmăriți următoarele, evenimente sau activități ale, ale acestui muzeu. În vreată vă mulțumesc frumos și ne repetit la următoarea La revedere! La revedere.